0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio vamos falar de Immanuel Kant Isso mesmo, nas suas contribuições para a teoria do conhecimento, para a ética Isso mesmo, meu caro ouvinte Como que Immanuel Kant está relacionado com a elaboração dos direitos humanos Bem, meu caro ouvinte, são respeito às perguntas Qual deve ser o princípio supremo da moralidade que orienta nossas ações? O que é liberdade e como ser moralmente justo? É que todo esse podcast vai estar rodado, meu caro ouvinte. Bem, então eu te agradeço desde já pela tua participação. Vamos a mais uma viagem no tempo, porque essa viagem será imensamente prazerosa para mim, pois a sua presença é um prazer inenarrável para todo esse podcast. Então vamos nessa. Você, meu parceiro, está convidadíssimo para fazer toda essa viagem tripuladíssima ao século XIX ao Iluminismo. Isso mesmo, com Immanuel Kant, A Ética. Bem, meu caro ouvinte... O fato é que muitas pessoas defendem os direitos humanos, mas nem todos compartilham das mesmas bases morais para respeitá-los. Bom, para alguns, Defender esses direitos humanos tem o significado de tornar as coisas melhores para o maior número de pessoas. Já para outros, em outras interpretações, significa defender as pessoas contra a tirania, afirmando que ninguém deveria ser utilizado como instrumento para o bem-estar alheio, e assim por diante. E o filósofo Immanuel Kant vai trazer uma nova alternativa, cuja base moral justifica a existência dos chamados direitos do homem, e ela se origina a partir da ideia da elucididade de que somos merecedores da dignidade e também do respeito pelo simples fato de sermos justamente seres racionais. E a partir disso, Kant trouxe uma grande contribuição para o pensamento moderno, para a epistemologia, ou seja, até onde vai a razão humana, os limites do conhecimento, mas também trouxe diversas contribuições importantíssimas e conclusões para a ética ou seja, buscando princípios racionais que possam dirigir a nossa conduta. Bem, meu caro ouvinte, a conhecida obra A Crítica da Razão Pura, publicada em 1781, representou essa fase madura do seu percurso intelectual, e aos quatro anos depois desta obra, Kant publicou Os Fundamentos da Metafísica dos Costumes, isso em 1785, e dessa forma, foi o primeiro de vários trabalhos sobre a filosofia moral, em que esses assuntos interessam bastante nesse podcast. Bem, meu caro ouvinte, o contexto de publicação dessa obra já está revelando essa sintonia do autor com com o impulso moral da época, ou seja, dois anos depois da Revolução Americana e um pouco antes da Revolução Francesa. Bom, podemos já deduzir que o tema dos direitos do homem será impressionante nesse período e muito forte nas suas obras. Mas bem, meu caro ouvinte, fato é que o principal objetivo é formular justamente o princípio que sustenta todo o juízo moral. E a partir disso, Kant toma como ponto de partida a suposição a ideia de que a moralidade é uma condição para buscar a felicidade, e não o oposto. Bom, dessa forma, Kant foi um crítico do utilitarismo, e em sua obra Os Fundamentos da Metafísica dos Costumes, que foi publicada apenas 5 anos depois dos princípios da moral e da legislação, bom, essa obra final que eu acabei de citar, de Jeremy Bentham, que na visão de Kant, essa mesma obra não poderia ser considerada uma obra sobre a moral, já que os juízos morais não podem ser pensados tomando como ponto de partida as consequências das ações práticas. Bem, Ou seja, existir ou não um aumento da felicidade geral não pode ser considerado um critério fundamental para a ética. Dessa forma, existem teorias éticas consequencialistas e teorias deontológicas. E bem, Kant pertence justamente a essas teorias deontológicas, pois para ele a moralidade consiste em agir por dever e, consequentemente, o que vale são as intenções das ações, e não os seus efeitos. Bom, na obra Os Fundamentos da Física, da Metafísica dos Costumes, Kant busca por um princípio de moralidade que nas linhas gerais origina-se na vontade moral pura, ou seja, no próprio sujeito da ação, de modo que o homem poderia então fundamentar-se os seus costumes e suas ações. Ou seja, o filósofo Immanuel Kant busca leis e regras morais para orientar o comportamento humano. E a partir disso, a razão cumpre um papel fundamental importantíssimo para a vida ética, pois é a partir dela que se estabelece a forma como devemos nos guiar. Bom, Kant desenvolve diversos conceitos tais como a boa vontade, o dever, o imperativo categórico, liberdade e até mesmo a autonomia. Bem, seus objetivos não eram especulativos, mas sim práticos, que procuravam critérios que se desvinculassem, que se separassem das considerações empíricas impostas a partir da moral vigente. E bem, meu caro ouvinte, tendo como base considerações universais que possam, a partir do dever, de fazer o bem que sente o sujeito, podemos aplicar todos esses conceitos justamente em qualquer contexto, ou seja, podemos dizer que a ética de Kant é procedimental, universal, a priori e vazia de conteúdos empíricos. Dessa forma, é fundamental dizer que Kant foi um tanto crítico das éticas das virtudes de Aristóteles, mas também da ética dos utilitaristas, pois para ele, as duas não respeitam a liberdade humana. Primeiramente, com relação a Aristóteles, a principal crítica está voltada a não concordar com o que ele dizia correto, que era correto fosse algo a ser alcançado, ou seja, o conceito de eudaimonia, da felicidade, com base no exercício das virtudes e do caráter, a virtude tão dita por Aristóteles. E bem, com relação aos utilitaristas, Kant não gostava do fato de eles tomarem os desejos como parte, com base, dos princípios morais, e dessa forma, proporcionar o prazer a muitas pessoas, ou seja, maximizar essa felicidade para ele, não tinha nenhuma relação com uma conduta correta, ou seja, o fato de uma maioria concordar com uma certa lei não necessariamente indica que ela é justa. Bom, para Kant, a base de um princípio moral deve ser a universalidade, principalmente como vemos nos direitos humanos, ou seja, tornar um homem astuto não é torná-lo virtuoso, dado que fundamentar a moralidade a partir de interesses e preferências vai destruir a dignidade humana, ou seja, isso não nos ensina a diferenciar o certo do errado, apenas nos ensina a sermos mais espertos, isso na visão de Immanuel Kant. Bom, e apesar dele ser cristão, Kant não fundamenta a moralidade na autoridade divina, ou seja, na autoridade de Deus. Em vez disso, ele argumenta que nós conseguimos atingir esse princípio supremo a partir do exercício do que ele denomina razão prática pura. Mas bem, meu caro ouvinte, você sabe o que isso significa? Bom, para compreender, para entendermos essa lei moral, é fundamental entendermos a relação de nossa capacidade de raciocinar, pensar, distinguir com nossa capacidade de liberdade. Bom... Temos esse poder de agir racionalmente, de fazer escolhas com autonomia. Porém, nossa capacidade de raciocínio não é a única que possuímos. Temos diversas outras. Somos capazes de sentir prazer, dor, bom. Ou seja, somos simultaneamente sencientes e racionais. E nesse âmbito, para o filósofo Immanuel Kant, Bentham Tinha razão, apenas quando ele afirmou que gostamos do prazer e não gostamos, evitamos a dor. Dessa forma, ele considerava equivocado concluir que o prazer e a dor são os nossos mestres soberanos, ou seja, na visão kantiana, a razão também pode ser soberana em alguns momentos e quando ela comanda nossa vontade, não estamos orientados somente pelo prazer ou até mesmo somente pela recusa de dor, e a nossa razão nos leva a ser livres e nos transforma em uma criatura além desses apetites animais. Mas bem, meu caro ouvinte, aqui vai uma ressalva importantíssima para a compreensão dessa ideia de Immanuel Kant, já que para ele a liberdade não tem nada a ver com essa possibilidade de realizar tudo o que queremos, já que, ainda segundo seu pensamento, quando estamos em busca dessa satisfação insaciável dos desejos, de fato estamos sendo escravos dos nossos apetites. Bom... Decidir entre ir ao cinema, ir ao teatro, ir à praça ou até mesmo ao shopping, significa que são todas tentativas de descobrir o que melhor satisfaz as nossas preferências. Mas de fato, escolher uma ou outra opção, em qualquer um desses casos, não significa optar, selecionar algo que satisfaz os nossos desejos, de acordo com a determinação que nos é exterior. Mas bem, os desejos podem ser biologicamente determinados ou até mesmo socialmente condicionados. Mas bem, nenhum desses casos nos leva à conclusão de que estamos verdadeiramente livres, já que para Kant, liberdade de agir tem a ver com a autonomia, ou seja, significa termos normas internas em que o sujeito livre é aquele capaz de agir de maneira independente das causas exteriores, ou seja, Em palavras mais simples, resumidamente, o indivíduo é livre quando sua razão é autônoma. E essa capacidade de agir com autonomia é o que confere à vida humana uma dignidade especial, estabelecendo uma diferença entre pessoas e coisas, já que para Kant, respeitar a dignidade humana exige, é necessário, relacionar o tratamento às pessoas como fins em si mesmas. Ou seja, desse modo, em uma perspectiva ética do dever, existe uma amoralidade com relação ao critério do utilitarismo de promover o bem tornando o uso das pessoas em prol do bem-estar coletivo. Ou seja, o que importa é fazer a coisa certa, porque a coisa é intrinsecamente certa, e não por outro motivo que a devem de algo fora dela. Bom, Kant também afirma que essa intenção deve ser revestida cheia daquilo que ele chama de boa vontade, ou seja, da pureza daquela intenção. E bem, meu caro ouvinte, é apenas pelo valor intrínseco da boa vontade intencionada que você pode dizer, só pode bater nos seus peitos e falar, eu estou sendo ético, e dessa forma o filósofo afirma que uma ação moralmente boa precisa ser aquela praticada em prol de uma lei moral, ou seja, o critério de moralidade está, portanto, na sua forma. E não no conteúdo. Bem, e a partir disso podemos concluir que o dever nos mostra, nos revela essa imprescindibilidade de cumprir uma ação por respeito a uma lei moral. Ou seja, também é necessário distinguir, diferenciar as ações de dever pelo dever e as ações conforme o dever, já que no primeiro caso existe um mérito moral, ou seja, o respeito à lei moral suprema e por isso é algo bom. Já no segundo, você cumpre o dever apenas por inclinação, visando o retorno para o seu ato, ou seja, não possui nenhum mérito moral. Você somente faz aquilo por obrigação, falando de maneira simples. E de acordo com Kant, a moralidade significa agir de acordo com a intenção e in exclusiva de respeitar o dever. E a moralidade não se baseia na experiência não, viu? Pois os atos morais dependem da intenção do agente, ou seja, ela não se encontra no mundo. E é a razão que vai ordenar, nos vai direcionar a agir de acordo com essa lei moral, independentemente dos dados da experiência. E a partir disso podemos chegar à máxima de Manuel Kant, que ele fala assim... Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-te, através da tua vontade, uma lei universal. Bom, quanto à moralidade, isso significa que só a intenção correta conta para justamente julgar se a ação é boa ou não, descartando aqueles deveres que cumprimos apenas para a satisfação dos desejos e das preferências. E com relação à liberdade, somente é livre quando se age de maneira autônoma, ou seja, somos simultaneamente seres sencientes, ou seja, que obedecemos aos estímulos de prazer e de dor, e também somos seres racionais, capazes de pensar, refletir e utilizar nossas faculdades mentais. Mas bem, a razão para Kant pode agir para além da busca de satisfação dos desejos, através de uma razão prática pura, pois para ele é essa razão que tem a ver com a moralidade, pois cria leis a priori, bom, desconsiderando aqueles objetivos empíricos. Dessa forma, podemos chegar à conclusão, chegar justamente ao fim, pois a razão pode comandar a vontade com dois tipos diferentes de imperativos, isto é, por meio de obrigações diferentes. O imperativo mais conhecido, mais famoso, mais falado é aquele hipotético, e esse será justamente sempre condicional e relacionado às circunstâncias, pois por meio dele usamos a nossa razão instrumental. Bom, um exemplo simples é se queremos passar no vestibular, precisamos estudar, não é claro? e dessa forma, se eu quero ter um filho saudável, preciso me alimentar bem, ou seja, se a ação for boa, apenas como meio para atingir uma determinada coisa. Dessa forma, estamos diante de um imperativo hipotético. Bom, existe também outro tipo de imperativo, que é sempre incondicional, ou seja, independe de circunstâncias que nos encontramos. Bom, por exemplo, se a ação for boa em si e, portanto, necessária, uma vontade que por si só esteja em sintonia com essa razão, ou seja, essa frase simboliza esse imperativo chamado de categórico, e daremos mais atenção ainda mais no podcast posterior. Mas bem, meu caro ouvinte, e aí, gostasse dessa viagem no tempo? Bom. Eu espero que eu possa ter conduzido bem todo esse processo, porque saímos do século XXI, fomos ao século XIX exploramos um pouco mais Emmanuel Kant, ele que viveu de 1724 até 1804, ou seja, viveu 80 anos, viu? 80 anos, viveu bastante e trouxe diversas contribuições para a epistemologia, para a ética. Mas bem, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, meu muito obrigado. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou!